0: 大家好，欢迎来到贤者我是 Maggie
1: 。大家好，我是 Jackie， 又跟大家见
0: 面喽。这是我们的第五期啦
1: 。啊，很好，很好，终于坚持到这一期，我们还会持续的坚持下去。也感谢大家来收听我们的节目，得到大家支持，我们会继续努力的。嗯。
0: 哎，我想说一下，其实我们有朋友在前面几期应该有听到过，我和 Jacky 两个应该是有嗯十、呃、年以上的朋友关系，所以我们今天想聊一下关于朋友这个话题
1: 。对，所以哎，你觉得什么样的人你可以定义为他是朋友呢
0: ？呃，我觉得我对朋友的定义算是一个比较苛刻的吧，就是在我、嗯、我的朋友认定当中，就是。他肯定是有相处过一段时间的，然后后面呢，就是他肯定需要满足我一个非常核心的词，就是两个人相处的时候一定是舒服的
1: 。嗯，对，我也觉得这个很重要。<對 S 1> 就是如果跟一个相处不太舒服的人，我觉得可能只能到认识这个阶段，就是不能到升华到朋友这个阶段
0: 。对，就是因为朋友两个在一起就是开心最重要嘛
1: 。嗯，是的
0: 。嗯，因为这个舒服，其实我刚刚提到的，他在某些方面应该是要给我一些情绪价值。同样的，就是朋友，他不是单方面的，而且是双向的，<对>所以说我也需要给别人提供一些情绪价值。这样子的情绪价值的交换和互补，然后才会让两个人会比较舒服。
1: 是的，我觉得就是说，如果要保持一段比较长久的、持续的这种友谊的交往的话，我觉得就是刚刚你说的舒服，就体现在我们之间互相尊重、互相平等，然后互相的对对方有一个真诚的一个态度，嗯、我觉得这些是非常重要。刚刚我们也提到了，就是在这个过程当中，还有三观的一个契合，对吧？哦、这个太重要了。是的，所以如果呃，就其实，在跟朋友的交往当中，如果三观不契合的话，我感觉可能。只能当那些快餐的朋友吧，就是可能一两个月完了之后，就可能不再联系了
0: 我。我我觉得那个时候都不算朋友了，就是当你发现你们的价值观差，就是他他不一定完全的呃一样，但是他在一个范围内他是相似的。如果你偏差特别大的话，其实很容易有冲冲突，然后你们两个就没有办法舒服了。
1: 嗯，是的，所以我觉得在这个过程当中，哎，我就记得我以前有一个朋友，就是刚认识的时候，其实因为是大家是有共同爱好去，比如说我们应该是摄影认识的嘛，嗯嗯。嗯但是刚开始因为大家都有共同的一些，比如说活动啊什么的，哎，然后又有共同爱好，觉得还挺聊得来的。嗯、但是后面就发现说，嗯，我可能会把他当成一个比较好的朋友，而他不对等的对我的一个态度，然后我就。嗯嗯觉得说，我可能不太愿意去为了这样的一个不对等的一个友谊，然后去继续维持下去
0: 。那听下来就很像是你在单方面的付出，然后对方没有给到你相应的情绪回报。对，所以就跟你
1: 刚刚说的一样啊，所以就会慢慢的变成一个不舒服的状态
0: 。嗯嗯嗯，对。哎，还有一个点，我我我我觉得对我非常重要，我不知道你是不是这样子的，就是因为。朋友这个事儿，他其实是需要一段时间。我不说检验，但他需要一定一段时间去去认证。因为我我自己认为的，我很多特别好的朋友，他们基本上都参与了我人生非常重要的时刻。比如说像你，嗯、<哼>对吧？你你<对>你是见证了我这十年在经历什么。然后每次我有不管特别开心或者特别不开心的时候。我都会给你打电话，然后你都会知道我在这个时候我为什么要做这个选择，以及包括我此刻我的心情是怎么样的。你会给我一些参考意见。我觉得在那个时候，朋友他不光是一个陪伴，他更多的是，嗯,嗯，怎么说呢？就是应该也在见证你的成长
1: 。对，哎，但是像我们其实算比较，在我的这个朋友的交际当中，我们俩的关系还算就是比较呃特殊的是，我们还有持续。这么多年，而且是比较频接触频率比较高的关系吧，对吧？嗯。但是其实我觉得我，我我周围还有，或者是我自身还有一种朋友，就是属于那种我一年可能不太联系他好几次，可能就比如说生日的时候我联系一下呀，嗯、或者过时、嗯、过节的时候我联系一下。哎，但是我们每次碰到一起的时候，比如说过年我们回去的时候，哎，我们的感情、嗯、从小开始建立的感情也是很纯粹，然后也觉得一点都不陌生。我觉得这这个朋友跟我,我跟你之间的友谊好像还是不一样的
0: 啊，啊对，哎我我我好像没有办法这样，因为我的朋友我我我的朋友大部分都是需要这种持续,持续的维持，对对<吧>对,对，因为因因为就是两个人能不能就是怎么说，能不能再进行当朋友？是我刚刚提到有一些价值观，但价值观它其实是包含了，嗯、它需要了解你现在是怎么样的。就是他是要了解你的现状， uh, 但是像有些东西他不了解，他可能就没有办法给你去交谈。我对朋友这种交流的需求其实挺高的
1: 。对你可能会觉得说，我们可能人生的交叉分界之后，然后可能这么多年。没有持续的一个比较接近的一个联系之后，可能我们的想法、思维或者叫做维度、层次是不一样的了，就聊不到一起了，对不对？对你可能会觉得这样的人可能就不再是我的一个比较好的朋友了对
0: 对。他他算我，他会还是会算我的朋友，但是你,但你曾经的朋友，他没有这么<笑>没有这么 close， 没有这么亲密了。你知道，这种就是朋友，他其实有些时候嗯会有一定的亲密度在的。然后只是说，在这个当下，他没有那么的亲密。嗯
1: ，那如果按照你这样说的话，比如说现在我们比较流行的就是，呃，比较 close 或者是常常联系的那些人，你也会把他们当朋友吗？比如说最近比较流行的什么搭子啊，这些陪伴啊，这些，他有可能会在这个短时间内，或者是这段时间内，经常跟我联系啊。但是你会觉得这些人是你的朋友吗
0: ？哦，我觉得不算，他算我认识朋友的一个途径
1: 。就是说。你还在考验他的感觉，还在互相选择，行吗
0: ？对，我觉得是在互相的选择，在磨合，因为朋友他一定是经历过磨合的那个过程呢。我、嗯、<哼>我觉得他应该是经历过某些磨合的过程呢。那比如说搭子，我们现在经常讲的旅游搭子、饭搭子，他只是、嗯、<哼>他只是了解到你在在那个就是生活的其中的非常非常小的一面。但是搭子，你要看你们就是、嗯。会聊到什么程度？比如说，嗯、呃，像如果你的搭子，你可以开始跟你聊你的一些，比如说你择业的想法，你选择呃配偶的想法，你愿意把你的一个你的一些心事给给他说，然后那这个可能算算进入到朋友的阶段。对了对了，我我特别想讲一个，就是你应该会有共鸣，就是我们学到心理学的时候都会讲到，你愿意暴露自己的程度。代表了你们对于亲密度的那个向往有多高，对吧？是是，是对，
1: 所以说他不
0: 算、哎所,以这个、对
1: 所以你会觉得说搭子这种的话，就是至至少前面几个月这个阶段不算是你认为的朋友，对吧
0: ？哦、呃，他其实不应该用时间去看，他应该算你们两个聊的程度和你、嗯、你愿意暴露自己的程度，以及他愿意暴露你他的程度的到、嗯、对到什么样的阶段呢？然后，如果是说他仅仅是告诉大家相互了解、兴趣爱好，知道每天在干嘛，但是他不会把他非常就是像有一点点隐私的时候，隐私的事情说出来，这种东西的话，我觉得可能就不到朋友那个阶段。
1: 哦， oh, 明白了，明白了，就是说你对朋友的一个认知，就是还是要一提供一些所谓的情绪价值，或者一些你自身的一些情绪的呃叫做隐私吧，给到大家进行一个分享。如果你没有这个分享的契机，或者连分享的欲望都没有的话，可能就不会把对方作为你的一个所谓的真挚的朋友，对,对吧？所以我觉得我我们在这个过程中对朋友的定义还是有不一样的地方，就有的人他会觉得说，哎。可能朋友的朋友也是我的朋友，或者是说，哎，我也能把同事处成朋友，<笑>对不对？那现在可能更多的我们在网络上面会发现说啊，不要把同事处成朋友啊之类的东西。但是我觉得，比如说我们工作十多年，<笑>确实也有那么几个是从朋友到呃从同事到朋友的，但是也仅限于其实是我们刚刚毕业出来那一会儿。第一个是我们自身比较单纯，大家都比较单纯；第二个是。我们整个职场的氛围是比较单纯的，这个比较另类啊，就是其实说实话，确实一个事实就是很难在同事当中去挖掘出或者发展成你的朋友，但是有这样的一个情况，就比如说我们在十年前，就那一群人确实就是呃每天朝夕相处，因为你八八九个小时都在一起嘛。然后我记得当时因为我们的工作比较简单，刚出社会就每天一起吃早饭啊，吃午饭啊，然后还遛弯在园区里面。就非常的单纯，这个我觉得也是跟可能职场的一个环境比较贴切哈、啊，或者比较有联系。所以想告诉大家的就是说，如果你现在也是刚出社会比较单纯的一种情况下，在职场上面能够解释同事有共同的爱好，即便你离职了，有可能也会因为共同的爱好变成你的朋友，嗯、也不是绝对的说哦、呃，同事不要当成朋友这样子，因为其实。这一点我当时还想跟大家分享，是因为当时我们在同事之间没有太过于的竞争关系，所以就是我刚刚强调的职场的氛围其实挺重要的。
0: 嗯嗯，对
1: ，所以也不用太介，就是介怀于现在大家跟大家就是那些网上跟大家说的啊，同事不能处成朋友，就是说你同事就要保持一定的关系。当然，有的同事确实需要这样子，但是我觉得就是防人之心不可无嘛，对不对？但是你要知道，人间还是挺美好的。嗯
0: 嗯<笑>哎，我讲到同事这回事儿，我回想了一下，我其实我的朋友里面，其实至少接近一半的，是我之前的同事，而且这部分同事有，嗯，像你讲到的，就是刚出社会的时候，大家还是一个，因为当时状态特别像还在校园的状态，对，还没有完全切换成一个职场人。所以说，大家在一起，那种就是一起吃饭、一起加班、一起吐槽，就特别像在大学的同学。就,<笑>就是其实
1: 那个时候，就是刚刚我提到，就跟职场氛围很很相关，就是大家都没有心机。<对>其实那个时候
0: ，嗯，然后我我我后来呢，就是我后来还是会，呃，也会有一部分同事，就是有会有一部分的同事，就是。近一两年哈，近两年也会有一些同事，嗯、包括我之前的团队的人，然后我们也会慢慢相处成朋友的关系。但这个是有一个过渡的，因为会定义为朋友，就是嗯，大家都离职了，那个时候就没有太多的利益关系了。所以说那个时候相处的那种态度，对等的态度，还有包括大家交流的方式，其实是在潜移默化的改变的，因为你的位置在放。发生变化了，嗯，然后大，因为为什么我在想，为什么同事能够成为朋友，就是因为像你刚刚提到的，大家在一起的时间太长了，然后所所以大家非常的了解对方的那种思维模式，然后沟通的方式也会很非常的熟悉，所以说在交流上面其实不是特别大的问题
1: 。对，其实这相当于是说通过公司的筛选，让你们这一些三观比较接近的人在一起了，是吗？<笑>
0: 对对对对对，对是的
1: ，对，所以我，我我是觉得说，所以刚刚跟大家分享的这个，为什么把同事拎出来，就是因为大家可能太过焦虑，包括说实话，我刚刚提到的，我能把同事做成朋友，可能是在十年前、十多年前，嗯嗯嗯那可能最近之前在前几期我们有聊到，最近我有一段工作的经历，说实话，因为比如说十多年后，包括我自主创业这么多年，然后再回到职场，我是非常抱以非常多大的一个防备心的。那我一去，我就会很直白的告诉同事，我们只是同事，我会把这个界限画得很清楚，我不会说，哎，我们成为朋友啊之类的，就大家只要保持住相互的专业程度就可以了，把工作做完就行了。包括我自己的一个呃实际行动也是这个样子，不管是从行动上还是从心态上面都是这个样子。所以我觉得，对于我们现在中年人来说的话，你让我在职场上面再去找一个。或者是说把同事发展成,成为朋友，其实对我来说比较难
0: 。我我还是比较稍微开放一点的，因为我我会觉得，呃，有一个原因吧，因为如果你是在工作的状态，其实你可接受的，你去认识新的人，或者是你和他花时间去相处的话，其实是是有限的。但是同事你的接触或者是你的范围，它是相对固定的。我们现在太局限于就是认识朋友的渠道了。所以说，同事他反而是我们一个比较好筛选且有有时间相处的人，因为你在处理很多事情的时候，你就知道他的三观是怎么样的，他怎么看待这个事儿，以及他处事的方法，他符不符合你判断的标准，他其实是在做一个筛选机制
1: 。是的，就是说尽量没有一些利益的一些竞争，可能就会更容易成为你的。对，但是这
0: 里面会会有点纠结，就说实在会有点纠结。因为，因为如果是说，呃，刚刚提到提到那个词，就是你的心密程，就是你的隐私的暴露程度，嗯、你对于同事来讲，你多少不会像你完全没有，就像咱们俩的这种这种关系，没有任何的那种顾虑，我觉得这个不太可能，<对>但是他会有一定的顾虑。但同时，如果是很多，如果你们已经辞职了，不再有这种呃利益关系的时候，那我我觉得他反而就是可以延续。从同事的关系延续到朋友的关系
1: ，对，就是基本上这种情况就是离职之后可能感情会倍增，会加增，对吧？因为可能离职之后，首先前面几次的约会都可能是去吐槽共同的一个对象，然后产生相应的一个共鸣，<笑>然后如果后面还有继续的持续的保持的联系的话，可能就会在离职之后慢慢慢慢处成相应的一个比较好的朋友。我觉得这也是一个非常好的一个方式方法去认、就是你的新的朋友。嗯、其实我们说了，就是说新的朋友。去认识也不是说我今天一见面他就会定义为我的朋友，那可能只是说我最多能定义成我们刚刚提到的搭子啊，或者是说一个玩伴。那么我们是需要一定的过程去相应的去相处之后，然后才会慢慢慢慢的作为互相的一个认证也好，一个承认也好，把它归为我的一个朋友。那么其实，在这个过程当中，我们就想、啊，我们跟朋友相处的不同的朋友，你有哪些界限吗？你有跟他设定哪些界限吗？包括就是刚刚我说的，你对不同的朋友有没有分歧呢？是不可能说我们记，你还记不记得我们小时候最最喜欢问的一个问题是什么？嗯、你是我最好的朋友吗？
0: 啊，对不对？就是就是你讲的朋友的亲密程度，就是<以>我是不是你朋友的第一梯队？是这个
1: 意思？对，就是说你哪些朋友，还是说你所有的朋友都是你的第一<笑>第一梯队的人，或者第一等级的人？还是说你会对你的朋友，比如说我现在比较 close， 最近我可能三个月联系的是十个比较。密切的朋友，对不对？嗯、那么这十个人，你会跟他排序吗？会有一个 sequence 吗？ One to three four 这样子吗？还是说我十个都是第一位的
0: ？哦、呃，首先我觉得，因为我们人本身是有精力是有限的，所以在一段时间内，我可能会经常相处的就三到五个人。这个好像我上次听哪个。节目还是哪个播客来讲，其实好像也有这样子的科学依据。嗯、<哼>然后另外的话，其实我不会给他们排序，就是我不会把他们作为什么谁是第一梯队，这个没有，因为大家我觉得他们都是有经历过我人生不同的阶段，我在某些时刻他们都有帮助给我，呃，所以说他们只是大家嗯、呃、相处的方式，还有包括大家的那种嗯契合的点不太一样，所以说。排序他说不上，因为没有可比性。然后第二的话就是我，我我会我会觉得说，可能在这段时间我比较需要的情绪价值是什么？我那我可能会就是无意识的去和这几个朋友去联系，<笑>因为你们可能会产生一些共鸣或一些新的想法。他在某种情况下，他能够给到你不同的嗯感受。我我觉得是基于我自己所处的环境，然后会和哪些人比较契合。举个简单的例子，比如说，应该是前段时间，比如说我工作比较有困扰的时候，那我就可能会去找到和我嗯工作经历比较相似，但是我们两个完全没有任何的利益关系，他也能够知道我为什么困扰这个人。然后那并另外比如说啊这段时间我有点感情感情的困扰，那我可能就会和。另外一个就是他在感情生活上处理的比较好的呃人,、嗯、人去去沟通去交流然后去相处，我觉得应该是基于我不同的呃状态去看你不同的情对对对对情绪需求去找不
1: 同的朋友。对
0: ,对,对,对,对我之前都没有想过，然后但是后来我我自己有意识的发现，哎、嗯，我原来为什么很长时间没有和他联系？哎，为什么这段时间我和他联系这么频繁？反过去想一下，应该是基于这方面的原因。
1: 嗯，所以也就是说，我们不能说，嗯、呃，很多对于朋友的意义，又回到我们之前，就是有的是泛泛之交，对不对？嗯、但可能我们今天谈的这个朋友，就是真正是成为真的朋友，就是在我需要情绪提供，嗯、或者甚至说，包括我们前几期有提到的什么借钱呐、啊，嗯嗯、或者是包括能够提供给我一些物质或者是说机会上帮助的我的贵人呐、啊，这一些。嗯嗯，可能才是我们今天在朋中就是对朋友定义的那这一部分人，对吧？嗯嗯、所以，因为很多朋友就说啊，朋友多了路好走，但是也有人说，恰恰相反，就是你的路好走了，你的朋友才会多
0: 。对对，对<吧>，<因为 S 1> 所以就像刚刚你
1: 说的一样，你在不同的时候或者不同的情况下，你需要不同的朋友来给你提供相应的一些你需要的东西。那么相反的，因为我们说了朋友是相互的嘛，当你的朋友。嗯比如说他需要职场的建议的时候，那也需要你提供相应的一些专业的建议。我需要情绪价值提供的时候，我也需要可能你相应的给我一些情绪的价值提供，对吧？嗯
0: ，对对，我会发。其实我之前有，我之前有段时间，其实我比较，呃，我会我不知道为什么，就是有点顾虑，说我自己需要帮助的时候，我在想说会不会麻烦到对对方。嗯<哼>。但后面好像有过一两次什么事儿之后，然后我发现就是。你不要怕麻烦对方，因为就是朋友之间没有就是拿
1: 来麻烦的是吗
0: ？<笑>不是不是，我想讲的是朋友这种东西，因为你们两个是相互的，就是你不要怕麻烦对方，然后别人才不会说他怕麻烦你，这种是相互的。
1: 嗯、就所以只有相互的去有这种机会麻烦的机会，才能说相对是个契机去维持你们的一个友谊的一个持久性
0: 。对，然后像像对吧？对的，因为我觉得像有些时候，我真正的朋友他来找我帮忙的时候，我是觉得他因为信任我
1: ，然后觉得我
0: 能帮到他，嗯、然后、啊、那那我我觉得这个时候其实我是很开心的，因为我我在给别人提供帮助，我自己内心是愉悦的，所以反过去看，就是你找别人帮忙的时候，<对>那那你可能在某种程度上，别人也并没有觉得这么麻烦
1: ，对，就是。像我们经常说，我们交朋友，交朋友没有交际，没有交往，怎么会成为朋友呢？对不对？所以就是说，我们的友谊的递增，包括我们的朋友的加深，也是通过相互这样的一个交往，或者是做一个交际，然后去加深，去升华的
0: 。对，是的。然后，呃，哎，我我想我想问一下，就是你之前你和你朋友吵过架吗？因为朋友就是肯定刚刚提到有磨合，然后那。那中间你们有吵过架吗？或者有有决裂过的这种情况
1: 吗？嗯，小时候可能会有，但是自从我长大了之后，我超脱之后，<笑>我基本上就是还是会给互相成年人的一个体面了。就是我再有不爽或者怎样也好， oh. 我可能会。其实这个问题非常好，是因为我我我接下来想跟大家分享的一个故事，就是说我在接触了一，比如说我的朋友的时候，我会默默的退出我们之间的友谊。嗯，就不会说产生刚刚我们说的吵架呀，或者决裂这样的情况。就即便是说我，比如说我今天跟你很好，但是可能过段时间我会因为几次的一些事情积累起来之后，然后我们也无法沟通，或者是说我觉得。我就想放弃这段友谊了，之后我就会默默的去退出，然后给到大家相应的一个体面。但是我可能会就是说不会说破，说啊我们要吵一架啊什么的，或者是说我们我要跟你绝交这种话就不会说。但是我小时候真的说过，我小时候就会就说了，结婚之后就是说，嗯，我觉得就跟我刚刚说的一样，可能我把他作为我的最好的朋友，但是他并不把我作为一个 best friend。然后我就会
0: 觉,得觉得他没有把
1: 你作为 best friend。那小时候嘛，小时候就比如说。嗯啊， uh, 很很简单，比如说放学的时候，我要跟我我们一起走，然后他要跑去跟别人一起走，就是小时候嘛这种情况。然后还有一些就是小时候我约他约不出来，但是别人别人约他就约出来了，或者我跟他借一个东西借，我记得小时候我们不是有一个 Walkman 吗？嗯，我跟他借他不借，然后转手他当着我的面借给别人了。那这种时候我就会觉得说这种虽然说都。对于小事，现在来看都是小事，但对小时候的我，我会觉得说我如此的珍视你这个朋友，嗯，但是你好像一次又一次的感觉，好像我不是你最好的朋友。那你你知道刚刚我们提到的小朋友就会经常问了，你是不是我最好朋友？我是你最好朋友，你也是我最好朋友，所以我们俩是世界上最好的朋友，就是一定强调是对等的，对不对？所以这个时候我们小时候我就会直接说啊，我要跟你绝交，对不对？还有很多仪式嘛。但是现在来说的话，可能我就会。悄悄的，我可能就会通过不联系、不主动联系他。嗯嗯。嗯然后你想，如果我一个月、两个月、三个月，甚至半年不联系了，像现在这种情况下，我们在职场之后，或者是说在社会出社会之后再认识朋友，你达到了长长期的持续的半年、一年不联系，其实你们的友谊就会越来，或者你们的联系就会越来越淡，越来越慢慢就没有什么交际了
0: 。嗯，对。哎，这个<对>其实我突然觉得有点羡慕，像我爸妈他们，就是又年长一点的人，嗯、他们好像有很多那种维持了很多很多年的，就是从学校，然后到到长大，然后包括一起结婚生子，然后很多很多年的，就是这种这种朋友就是特别长。然后我我会羡慕，是因为因为我发现现在的人就是朋友的保鲜期非常的短。
1: 嗯哼，对
0: ，像我们这种就是能够超过十年以上的，我我自己是蛮珍，就是蛮宝贵，觉得蛮珍视的
1: 。对，因为怎么说呢？其实我们之前可能我不知道，之前我们前面几期有没有跟大家聊过，就是我们怎么认识的？我们俩之间，我觉得其实我们是直接认识的， oh. 我们是通过哎，通过中间有一个朋友认识的。也就是说，我是他的小鸡同学，是吧？小鸡，对对，那就我们是第一天，而第二次已经聊过他，就是我们是通过这个中间的朋友认识的，就是我、嗯、我跟 Maggie 是之前是完全不认识的，然后我是小鸡同学的同学，高中同学，然后 Maggie 是小鸡同学的大学同学，我们一起在聚餐的时候认识的
0: 。对，当时我记得好像有十几二十个人，然后我们俩好像就就也不知道是磁场对了还是怎么样的，没有
1: ，我记得是因为后面。我换了工作，我到深圳来工作之后，然后又是在同一个集团，啊，你在问我
0: 一些工作的问题，对，我是问
1: 工作的问题。通过这个契机，然后我们的联系就逐渐逐渐紧密，所以这个也是说，刚刚跟我们前面提到的朋友变成好朋友，它是一个过程，不是说我今天跟你吃了一顿饭，我们俩就啊啊，这也是让我想到了一个很搞笑的一个插曲啊，就是现在很多人很喜欢把刚认识的人叫做什么闺蜜啊。就是你感觉他说的好好甜，或者把这个人叫的好亲密，但是其实他可能连别人真正的名字叫什么他都不知道。<笑>然后我就很 confused， 就是我不会把这些人作为朋友，然后我也叫不出口，你知道吗？我也不可能说、哦、啊，你是我的闺蜜，然后怎么怎么样，我就觉得很搞笑。但是现在其实我会发现朋友圈呢，或者我认识的一些人，他们真的就会出现这样的情况。然后我就想，这个意义何在？我是完全无法理解
0: 。哎，我在想是不是因为。他本身就是内心确实是缺乏一些这种友谊，就是固定友谊的这种这种情况的，所以说他通过这种方式去展现他其实是一个人缘很好，然后或者是有很多朋友的，他不缺失。因为回到一个非常简单的逻辑，就是你缺什么你，你你你晒晒什么东西，对吧？你、嗯、就缺什么
1: ，对吧？对，就是有的人在朋友圈看上去他可能是很很多朋友，其实恰恰真正能够帮助到他，或者是说能够哦去做一些情绪价值的人，其实并不是那么多。也就是说，我们朋我们经常也会说嘛，朋友不要求多，三五知己足矣，对不对？对因为在关键的时候，真正能帮助到你的，其实就是那么几个朋友，而更多的其实说的难听一点就是酒肉朋友嘛。对
0: 对对，我觉得这个是非常重要的。然后。哎，我突然冒出一个想法，你会觉得你你看朋友，就是你在认识人的时候，就是第一眼的感觉，他会成为你就是要不要和他继续了解、成为朋友的这种这种判断标准吗
1: ？就是你是说演员吗？就是第一次看到他
0: ？对、哎、对。对对
1: 我觉得我还是比较开放的，我不会说就是说出。啊因为我是一个外貌协会<笑>，所以就是说，当然，如果你长得女生长得好看，男生长得帅，身材又好的这一种，我是更 prefer 的去要去跟你做朋友
0: 。但是如
1: 果你后面了解到，虽然说你长得好看，但你性格不太好，或者是说，我觉得我很尊重你，你给不到我相信的是尊重，那我是很快速的就会去切断这样的一个维系。但是比如说他长相不是那么好，但是后面我们持续接触发现，哎，性格很好的这一类。嗯，我也会可能变成我真正的好朋友，所以这个不、啊，我不会说哦，你长得好看我就一定给你当朋友，你长得不好看我就完全拒绝啊。啊啊，对，但是就这么多年的一个交际情况下，长得不好看的人真的是比较难成为我的朋友、嗯。<笑>我周围的朋得得不确实很外貌协会，真的，我跟你讲，就是近朱者赤，近墨者黑，你要跟好看的人。多交朋友，你自己都会长得好看一些。<笑>但然，这个这个不是说呃歧视人家长得不好看的哈。当然，我们说就是说朋友自己的一个选择嘛，就是我更喜欢跟好看的人一起玩。这个是
0: 我可以说是吸引力法则法则嘛？这个
1: 对对，就但是我还是更看重就是说从表面看到内心嘛。但是因为第一眼嘛，刚刚聊的是第一眼刚开始的时候，嗯、一定是别人的外表吸引到你嘛。但是如果持续。去那个的话，我还是更看重的是内心的一个内在的一个他的涵养，以及他的一个比如说日常的习惯呐、啊，包括是说，哎，他是不是真的能够在我关键的时候能够帮助到我，以及能够跟我提供相应的情绪价值，这样子能够让我们的维系或者我们的友谊更长久一些。那这个时候我可能就不会把他的外貌放在第一位，第一个标准来看了。嗯嗯，因为同样的，我可能大家会听众会觉得说啊，你。是一个外包协会，你的要求很苛刻，那同样其实别人对我的一个选择的要求也是会达到这样的一个要求的呀。哦、嗯
0: ，我我我其实我原来会有一点就是，因为我喜欢长得好看的人，我觉得这个没有什么错，然后这个就是人的一个本能。但我我现在有，我现在开始觉得有趣的人、幽默的人，他会比较吸引我，我很愿意给他当朋友。嗯、就是为什么呢？首先，幽默的人他其实很多时候他是很智慧的。有没有发现那种特别幽默的人，嗯、<哼>他能够接梗，他其实脑子转得很快
1: 。第二，就是
0: 他幽默的人，他其实，在某种情况下，他是在照顾到别人的情绪的
1: 。是，但是对朋友来说啊，其实这个还不像我们选择相应的一些对象
0: 。
1: 嗯，我觉得这个还是有点区别的。那朋友的话，嗯、<哼>其实刚刚我们说，虽然说我们更第一眼 prefer。好看的一些人，但是就像你你刚刚说的一样，我其实作为朋友来说，我当我真正了解他之后，他的性格是很有趣，包括他是一个艺人，就是在每一个场合他都能够活跃这个这个氛围的人，其实我就可以把他作为我的朋友啊，或者我就更愿意跟他去交往，嗯嗯，嗯嗯对吧？但是如果是<哇>如果反过来，你是选择一个对象，比如说你在飞机上面遇到一个长得很帅，然后身材又好的人，跟一个秃头。然后又油腻，但是那个人很有学识的人。如果你选择朋友，我相信你会选择第一个前者；但是如果你选择对象的话，我觉得可能你会考虑一下，有可能你甚至会选择后者。嗯
0: 嗯，这个可能是，就是你你他是你的朋友的选择和你的对象的选择，肯定还是有一定的差异性的。
1: 对对对，所以我们就说，哎，在这个时候的话，我们再去选择朋友的话，虽然说我们刚刚说了，第一眼会因为外貌的吸引去吸引到自己，但是更多相处下来之后，还是要看到别人的一个内心的一个美好
0: 。因为吸引某某个人，就是大家每每有哪些东西可以吸引到你的这个点是不一样的，每个人有每个人的那个就是吸引点，就是有些人就喜欢幽默的。他就是，我觉得他很好笑，然后我很愿意和他待一起，然后可能往朋友的方向去尝试。有些人就觉得啊、哦，他长得很帅，然后他至少看起来或者是长得好看，看起来赏心悦目，我也愿意和他待在一起。就是可能第一眼吸引的点会不太一样
1: 。是，嗯，但是你要说就是我们要持续下去的话，还是要看你的内涵有没有。就是我还是不太愿意跟那只是花瓶的这些人做持续的朋友。
0: 嗯，哎，那我相信你和你现在的朋友肯定是有经历过一些事的。你有没有想过，你和你朋友做过最疯狂的事情是什么
1: ？我是一个良好的少年，我觉得好像我没有。其实说实话哈，就是说我这么多年的朋友，不管是说我们刚刚说到的发小这种一年都不联系几次的，但是情绪情感一直保持的还是比较。比较好的，维系比较好的，跟我们后面出社会遇到同事变成朋友啊，以及像我们这样的之间的这种关系，或者是说我在这边遇到的社出社会遇到的新朋友这样的认识的，都是怎么呢？不能说当然有的是泛泛之交，但是我还没有做过特别疯狂的事情。那半夜骑车这个算吗？我觉得不算太疯狂吧
0: 。哦、啊。看来我们都是算比较保守的人，对，就
1: 是我，我还是那种就是妈妈听话的妈宝男，
0: <笑><笑>就是我不会做太
1: 过、嗯、太过跟我外就是外在给到别人印象的那种，因为我可能会做印象管理吧，就就是就是我不会，别人觉得我是一个乖乖的孩子，那我会私底下做一个很疯狂的事情，应该还没有
0: 。哦。我我我算我也算比较算比较保守的人吧，但是我觉得最疯狂的事情，很多时候都是在、嗯、呃比较年轻的时候。我记得最疯狂最疯狂的事这个可能有些人听下来这个算啥呀？但是我、嗯、我对我来说是疯狂的，就是嗯有一个那个 S 同学，你应该知道我讲的谁。嗯嗯嗯、然后我们俩本来就是大学的同学，还是室友，然后我们俩特别好。然后记得才毕业的时候，也就十年前。然后是应该十年前吧，有一次我是去上海出差，然后他正好也在上海。嗯、你想才毕业的孩子，嗯，然后去了上海来讲的话，其实是觉得哇，好新奇啊，感觉自己马上<对>马上要在这个大都市里面感，就是要感受一下这个都市的氛围。所以那天晚上干嘛呢？<对>就是我们到外滩的时候，去找了一家小的日、嗯、日料，嗯，那个应该叫呃日料店，然后喝，嗯、因为我们两个酒量都不好。但是就很想去体验一下那种，你像、嗯嗯、下班，就是上班族下班之后，然后在那种日料店喝点小酒，然后吃点烤串然后然后
1: 微信的回到家。对,对对对对，那个、就是
0: 那个时候日<笑>看日剧或者韩剧之类的，给种草了这种方式。嗯、然后结果那正好我出差，其实后面就没啥事了。我们两个也本来也是计划的晚两天然后再回去，嗯、结果那天晚上不知道怎么样的。嗯我们俩就喝有,、嗯、有,有点喝懵了，喝晕
1: 了，就微醺变成了沉醉
0: ，对，然后就没有把握好这个度，差不多晚上一两点吧。结果 S 同学比我喝的还醉，他出了门就开始在那个那个外滩的马路上就躺下了，就摆成了大，呵呵就是那个大的人字。然后后来我我就拉他，我说。我说你怎么不起来？他说我觉得这好好啊，就是那个这个这个地方躺着太舒服了。<笑>然后我当时好像也有点脑子发昏还怎么样的。我说那我也躺一下。结果你想，两个女孩当时才二十出头，在、嗯、晚上一两点的时候躺在人家门口大马路上，还,还好当时安还比较安全，没有发生
1: 什么。感、啊、感谢国家，感谢政府，感谢国家的治安。对啊，治安良好，不然的话你早被剪失了。你们俩，
0: 但是这个事情在我印象当中非常的深刻，因为之后我就没有再做过 aces, 这样的疯狂的尝试了。<对>如果
1: 如果说实话，现在十多年之后让你再给你一次机会，就算旁边有朋友拱火让你这样做，你会这样做吗
0: ？我觉得我做不出
1: 来，对吧？我觉得这个时候，即便是你可能喝的有点懵了，或者喝的有点醉了，但是你一定会。靠自己的意志力，然后安全的回到家。哎
0: ，对，但是那个事儿，我会，我会觉得我很珍珍惜那段，就是那段时光，就是还是和朋友一起做了一些疯狂的事情之后，他会成为你的一个记忆点吧？因为你看过对方出丑的时候，对,对方也看过你出丑的时候，那个时候就觉得好像有些东西就只有对方知道一样
1: ，就相当于是说我们。感情的进一步加深，就友谊的进一步加深，是因为我们有共同的一个秘密。
0: <笑>对啊，你想嘛，就像你刚刚提到的，我在普通人面前或者才认识的面前，你肯定是想维持一个比较好的形象的。你愿意放，因为只有在你最亲密的人面前，你才会变得很肆无忌惮，很放飞自我，你才会做这样疯狂的事儿。我我觉得这是有原因的
1: 。是，所以我觉得就是刚刚。刚刚我们这个故事就告诉我们：第一，我们国家治安很好，<笑>不然的话，你们两个小年轻是就小，对，一定会遇到一些相应的坏人。第二个就是还是要年轻啊，年轻真好。那现在的话，我觉得就，即便我喝醉了之后的话，我可能想发酒疯，我也会因为自己的一个呃，就是成年人的体面吧，我一定会坚持回到家，然后再倒下的，就不会说我在直接在大街上我就躺下了。
0: 还有就是，我也是，就是真的是我所有疯狂的事情都是在十年前做的。也是有一次，就是有点我觉得那个时候真的是，嗯，酒量不好，还想喝，特就是我现在我肯定是不能喝的了，还没有那个打车的软件。后来呢，就是被另外一个人，别人没有注意到，不知道是我拦的车，我当时也不知道发了什么疯。后来是我朋友跟我说的，他说：“你知道那天晚上你干嘛吗？”我说：“我不知道。”他说：“你用英文给人家说这个是你拦的车，让别人不要坐，然后又用日文又讲了一遍，然后还用韩文又讲了一遍。”<笑>我说：“原来喝醉之后语言能力这么强啊、嗯！”
1: <笑>对，有的时候你断片了，<对>不知道自己说干了啥
0: 。对，后来就真的没有再做过就是这么神经、这么疯狂的事情了。对，<是>所以有的
1: 时候还是跟朋友在一起，就会真正的把自己内心一些东西给释放出来。是的、嗯，但可能跟平时可能完全有点完全不一样的一些状态，但这个得就是说比较亲密的朋友在一起的时候，可能才会愿意去展现出来这样的一一个一个面把自己的一个面
0: 。对对，才会把你最最 real 的一面、最本我的就,给就给放出来。<笑>
1: <笑>对，所以你想，你想这样这么疯狂的这样这样朋友，然后又有这样的经历之后，那你你们完全就是。友谊的这个程度又进一步加深了。那但是十年前，那十年后可能大家都已经步入了就是恋爱呀、婚姻啊什么的。在这个过程当中，其实你们的相处方式可能又不一样了，对不对？因为可能有各自的家庭了。那么在这个过程当中，如果啊，如果啊，你发现你的那个好朋友他在恋爱的阶段，或者甚至他已经结婚有孩子了，他的对象出轨了。那你作为他的朋友，而且又是这么多年，哦、你想就是说一起面对过这么真实、<笑>这么 real 的一面的朋友，你会告诉他吗？还是说你会有什么方法去帮助他？还是说你直接带着他去撕小三
0: ？啊，我觉得要分阶段。我之前还真想过这个问题、啊。嗯，就是如果如果我的朋友他是一个恋爱的状态，可能会马上告诉他。我我觉得我我身边的朋友算脑子比较清楚吧，没有特别。特别恋爱脑，恋爱脑，对对对，没有特别这种的，所以说我会直接告诉他，然后他要不要选择和这个人在一起，那是他的选择。我我，但是我觉得他应该有要有知情权，我不告诉他，只会让他在这个感情当中会被骗的越来越多
1: 。然后如
0: 果这个他是，如果他是那个结了婚之后的话，我其实还是会有点犹豫，因为。如果当下我会想说，如果他当下本身他是他自己感觉是幸福的
1: ，我我可
0: 能会想，我我不知道哎，这个东西。如果他当下本来是不幸福的，本身就痛苦了，那我肯定会马上告诉他。如果他本身是幸福的，只是他不知道这回事儿，就相当于他被一个谎言瞒住，他不自知，但是他生活在一个甜蜜的谎言当中，我觉得那就先甜蜜下去呗。<笑>你呢
1: ？你会吗？哎，我我觉得第一个就是说，我可能会跟你不一样，就是你你是通过时间的阶段维度来区分你的实事的一个态度哈，就是会你会告诉他，但是我可能会还是要针视于第一个就是说，我跟对方的一个友谊的程度去告诉他。嗯，那比如说，那
0: ,那我我我先我先我先那个，我先给你圈一个范围好不好
1: ？嗯
0: ，如果我现在我现在的对象出轨了。你你会告诉告诉我吗
1: ？我觉得应该会啊，但是就是说，我们这个这个还是刚刚我还没说完，就是如果我们三个人都是认识的
0: ，
1: 嗯，啊，那可能我就要斟酌一下，然后来跟你谈这个事情。但是如果就比如说我只是单方面你的单方面的一个朋友，但是我跟你的、嗯、你的这个男朋友是没有任何的。认识的，或者只是只是说你介绍给我啊，你这是我的呃对象，但是我跟他没有就是曾经的一些来往的，那我可能第一时间就会告诉你啊。如果是在商场上面的话，商场里面的话，我直接就掏出手机，然后拍照，然后发给你，然后但是后面你怎么去处理，那就就看你自己的一个决策了。哦，
0: 你不怕我崩溃吗？但是
1: ，即便这个有情绪的一个崩溃，但是我会。做你坚强的后盾，跟你一起手撕小三然后帮你拍照。
0: <笑><笑>然后拍照之前，我我会告诉你，给拍好看一点，是吧？对，然后我就
1: 说你要化妆。
0: <笑><笑>那天还要穿一套那个，蹬个高跟鞋，然后把自己的战装给拿出来
1: 。<笑>是的，但其实我我现在记得，就是说我曾经没有告诉一个我自己的朋友，他的对象出轨了一个比较有趣的故事。但是真的、嗯、但是我觉得现在，因为是也是十多年前那会儿还是学生嘛，
0: 嗯，学
1: 生的时候有一个我们专业班的一个女生，嗯，她当时跟我们还玩的比较好的，但是呢，嗯、后面我转专业之后呢，她我发现在那会儿我们还聊还玩那个什么 Q Q Q 空间。就是把状态，嗯、那会儿还没有微信，就把状态，比如说我我最近做了什么呀，我要发照片啊，恋爱了呀什么，他们官宣都在那个 QQ 空间嘛。嗯。然后我记得我转完专业之后，我就没跟他一起上课了，但是就是有加 QQ，、嗯、然后完了之后我就会发现，哎，他恋爱了，他恋爱的人呢、嗯、是我们行政班的，就是因为当时我们是男生女生分开的，有两种班，一种行政管理班，一种是专业班，嗯，嗯那就是我们那层楼的一个男生。然后呢，我就说啊，这个男生我也不太熟，但是我知道在我们那一层楼，嗯，然后、啊、我说他们俩恋爱了，然后因为后面大家都知道，就是那个男生他是一个基佬嘛，但是只仅限于我们那栋楼知道
0: ，哦、啊，对对然后我天
1: 啊，然后这个事情我就在想，要不要跟这个女生说，因为我感觉从 QQ 空间就像你刚刚说的，他很甜蜜的。哦，她很开心，她很幸福，她觉得她男朋友长得帅又怎么怎么样。Anyway， 嗯嗯
0: 。
1: 对，然后但是其实最后我是没有告诉他的，因为我就像刚刚你说的一样，他所有的东西展现出来都是她觉得很甜蜜，他很爱他男朋友，他男朋友很爱他。哦、uh, <是>，哎，
0: 那你再再再一次那个选择的话，你会告诉他吗
1: ？我觉得可能我还是不会告诉他，即便是说我们后面。我没有转专业，我们还在一个专业班，就是说每天会朝夕相处这样上课的话，嗯、我觉得我可能还是不会告诉他。第一个就是说，因为毕竟这只是一个大学恋爱嘛，嗯嗯，嗯那可能恋爱个半年一年，对吧？或者毕业就各飞东西了嘛。嗯、他只要能够在那段时间内、嗯、那个周期内觉得是自己是幸福就可以了，真相不重要。嗯。第二个就是还是我刚刚说的，我可能跟他的友谊程度，因为是大学认识的嘛。嗯，也没有那么亲密。嗯嗯嗯、那我冒冒然去跟别人说了，第一个，我可能伤害这个男生；，第二个，这个女生也可能觉得我是个神经病啊
0: ，<笑>对吧？啊，
1: 所以这个还是要看我跟对方的一个，就是我要告诉对方这种事情，也要看对方的一个我跟他的一个友谊的程度，没有到达那个程度，有的时候我看见了我也不会说的呀。嗯
0: <對>，那这种
1: 东西就是说，这是别人的家务事嘛。我理
0: 解你这个想法，我觉得这个点非常重要，就是因为。你和朋友他这种就是友谊的程度，取决于他对于你讲的事情的接纳程度有多高、嗯
1: 。对啊，而且这个相当于是接、嗯、接了别人的短嘛
0: 。对，然后如果你们接纳程度不高，他还会以为你在就是跑拨离间。对，对对就是反而会破坏你们两个之间的关系。那再反向去想一下，如果是你们两个的关系这么容易被戳穿的话，那。这又
1: 算不算朋友呢？我觉得也算朋友啊，因为怎么说呢？就是刚,刚我们说了，就是为什么我一直在问是不是谁是什么最好的朋友啊这样的嗯嗯。就是那我们可能没有 close 到，就是说那他这种事情要，比如说他的我们叫做，如果是结了婚就叫家丑嘛，对不对？嗯、家丑不可外扬嘛，那可能我不愿意去说。为什么你会发现社会上很多就是大家都知道她老公出轨，但是就她最后不知道，她最后一个人知道。
0: 嗯， uh, 对，因为对，就是这种
1: 情况，就是大家不是说不是朋友或者不想告诉你，但是因为是你们家里面的事情，就即便别人知道，别人不会轻易的告诉你的。
0: 我我我觉得还有一个逻辑是来自于，因为你叫不醒那个想装睡的人
1: 。对，因为他的各方面跟我表现出来，表达的就是他很幸福
0: 。对，因为他觉
1: 得他的觉得俩男生很爱他，所以还有一种可能就是为什么当时我们告诉他。有可能，因为当时我记得很高调。其实那个男生，因为他当时那个男生是满头是一头白发
0: ，
1: 嗯，就是在学校里面是很高调的。嗯哦、也就是说他，大、哎、那个时候
0: 那个时候在大学十年前呢。对
1: 呀、啊，因为他好像本来是有点少年白，但是干脆染染成了那种白发
0: 。嗯、哦，那就是大家的熟熟悉程度，就是很容易，就是很容易关注到他的人。
1: 对，所以就是说，我们整层楼都知道这个事情，而且他，还跟他寝室的人是有那种恋爱关系，嗯，就那个男生。但是你说这个女生，我跑去跟人家说这种东西，你说那个女生会怎么想
0: ？啊，对，确实。对，第一个
1: 可能我跟那个女生确实是朋友，但是没有 close 到，就是说，啊，我能把这些事情都跟你说了，因为我跟你说，你觉得就跟刚刚我们说的一样，他会觉得我挑拨离间。你一个男生，你的八卦我这些东西。而第二个还有一个就是，我是男生。
0: 哦，对，还有一个点，就是因为这个的这个问题比较特殊，就是他出轨的对象是是同性。因为我前段时间和<对>和我的闺蜜就是聊到这个话题，因为他发现他的对象，比如说是出轨的是一个同性的话，其实他很难界定，因为大家都是同性嘛，他、啊、他可以换换一种说法说，我们俩就是关系好，你怎么觉得我我是出轨到同性了呢？就是我只要不承认，你就没有办法去。去证实这个事情，所以说这个点的话也很难去证实他
1: 。是，所以像这种，我是第，相当于是第三方去跑去跟人家说你又是个男生，那别人就只会觉得你嚼舌根呢。嗯
0: ，对,对。所以这种
1: 情况我，我是我是我知道现在我也不不会觉得说后悔，因为毕竟可能他们后面也不会结婚，也不会对各自的生活造成太负面的影响。那么更多可能是跟各自彼此保持一段比较美好的回忆吧。嗯。对对，所以我就在这种情况下，我就到现在都没有告诉他。嗯、所以，我就是在说，像这种情况下的话，我们说了，我们从最开始的大学刚入职，到后面结识到一些朋友，那么在这个过程中，大家都不同的成长，对不对？可能我们还停留在一个保持独身、保持单身的一个那种小孩或者是叫做一个年轻人的一个精神状态。<对>但是我们周围的人，我们已经三十五六了。我们周围的人可能有一些人家选择了婚姻，选择了家庭，那可能也是我们的朋友，但是状态完全不一样。在这种情况下的话，你觉得去跟他们维持相应的友谊，有没有什么问题，或者是有没有什么你的一些看法呢
0: ？哦，我觉得就是首先你想不想维持这个友谊会比较重要，就是因为有些人就像刚刚提到的，你的人生能够有三五知己，其实是。非常宝贵的了，你没有，就是我们有些时候想维持，嗯、但是我没有这么多的精力去维持，而且每个人也有每个人就是当下的阶段不太一样，所以我自己可能会稍微的会想去判断一下，我到底就是从内心就是完全的不要做那种什么呃条件的罗列或逻辑的思维，嗯、而这就是从内心问你自己，你想不想和他维持这个友谊？就是你的第一反应是最真实的。
1: 对，但是我我是觉得说，就是，即如果这么多年一直维持下来，虽然说我们共同有成长的不同的选择，但是我觉得在允许的情况下，我还是会尽量的去维系这样的感情。那可能更多的就是会出现成什么呀？就是我之前说的，我可能一年在重要的时刻我联系一下，但是我们之间的那些友情或者情感的一个纯粹还是保存在那儿的。可能真正的到时候真正需要的时候，还是这些人会帮助到你，但是。我好像在第一期还是第三期有提过，我不会轻易的去尝试，就是去用，比如说我借钱这个事情去、uh, 去检验我的这个友情是不是情比金坚
0: 。嗯嗯、uh, uh, <对>，对我我也会我也会就是，如果是真的很多年的朋友，那说明他已经经历过，就是你们已经经历了很多事了。这种东西，这种友谊我肯定是会非常我、哦、那个珍贵的，所以我也会刻意的去维持，包括就是即使我有朋友他。不太怎么主动的联系我，但是我知道他不是故意的，这个就是他本身的一个性格，他可能就非常的挨人，他比我还挨的一个人，所以我我会我会故意的去就是去维持我们的友谊，包括主动的去约他吃饭，但但我我的这种朋友，他其实只要没事或者是怎么样的，他不会故意的说，哎，我不来，或者是或者是说推脱，因为但是我们相处的这种。实际相处的过程当中，其实是很愉快，而且非常的舒服的。所以这种友谊我特别的珍贵，也愿意主动的去维持。
1: 是的，就像《山山河故人》里面有句话说，就是每个人只能陪你走一段路，迟早都是要分开的。在我们成长的过程当中，包括在我们生命的周期当中，我们可能在不同的年龄阶段都会遇到不同的人，成为我们的朋友。有可能这个朋友我维持了一辈子，对不对？有可能这个人他就是在我可能三十到四十这个阶段是我的一个比较好的朋友。可能三十年前我们认识他三十岁之前，可能四十岁之后我有可能跟他不再联系了。这都没关系，但是在交往的过程中，嗯、我们希望大家能够都保持独立的一个人格，彼此相互的一个尊重，然后这样才能更好的去建立一个长久、嗯、并且和谐的一个朋友的社交关系
0: 。是的，珍惜你的朋友，珍惜你的友情，对，还是珍惜
1: 眼前人。
0: 对，我觉得，嗯，核最核心的就是要稍微相互坦诚一些，相互包容一些。
1: 是，就是不管是说能这个跟这个朋友做多久的朋友也好，能不能成为真正的朋友，从一开始交往就是以诚相待，我觉得这样子你也能交到更多更好的一些朋友，嗯、是吧？嗯、而且还有一个，我突然想到一首歌，就是毛阿敏的《永远是朋友
0: 》。那就先用这首歌结束吧。
1: <对>束经千里难寻是朋友，朋友多了路好走。但是现在可能价值观会不一样啊，就是我们前面提到的，就是你你好了，你走你的路多了，可能才有吸引更多的朋友。但是在这种时候，你吸引的朋友更多的可能就是一些酒肉朋友了，就不是你想要的真挚的朋友了。还有一个需要大家提醒的是，结识新朋友，不忘老朋
0: 友。哦、对，不要让忘了我们这些老朋友。那我们也很、哎。通过这个节目认识更多的新朋友，希望你们加入我们的谈话，也给我们多留言
1: 。嗯，好的，好的。那这一期节目到这里结束喽，希望你持续关注我们，我们下期见喽，拜拜
0: 。好，拜拜，下期再见。